0: Der Dreißigjährige Krieg Zeitalter der Glaubensspaltung 1630 bis 1648 Erstes Kapitel Die deutsche Geschichte der zweiten Hälfte des 16. und der ersten Jahrzehnte des 17. Jahrhunderts ist geprägt von einem plötzlichen Klimawechsel, einem Einbruch, der als kleine Eiszeit bezeichnet werden kann. Diese Klimaveränderung führte zu häufigen Missernten, und da die Bodenausnützung nicht gesteigert werden konnte und die zu ernährende Bevölkerung gestiegen war, traten Hungersnöte ein. Ebenso kam es zu einer enormen Teuerung, das Bettlerwesen griff um sich und eine Verelendung weiter Kreise war zu beobachten. Dazu kam der zunehmende Steuerdruck, denn die, gerade auch durch den Zulauf der Bettler nun angeschwollenen Heere, und die Sucht der Fürsten prächtig Hof zu halten und Schlösser und Paläste im neuen Stil der Renaissance zu errichten, verschlangen Unsummen, was alles zu Lasten der Bürger und Bauern ging. Die Auswirkungen waren nicht im ganzen Reich gleich. Auch die deutsche Wirtschaft erfuhr durch die Entdeckung Amerikas und der neuen Handelswege, der Handel reagiert ja schnell, eine Umstrukturierung. Das Mittelmeer als Handelszentrum verlor an Bedeutung damit auch die dorthin ausgerichteten deutschen Handelsplätze, etwa Augsburg. Dafür verlagerte sich der Kommerz in nördliche Städte, Frankfurt, Köln, natürlich in die Hafenstädte Hamburg-Bremen und vor allem in die de facto schon nicht mehr zum Reich gehörenden Niederlande, worunter auch das heutige Belgien zu verstehen ist, wo sich sagenhafte Reichtümer ansammelten. Die Nöte des Volkes, seine Hilflosigkeit gegenüber den Wetterkatastrophen, trieb die Leute nicht nur zur frommen Andacht, sei es dieser, sei es jener Konfession, sondern auch in das Reich des Aberglaubens, der Sterndeuterei, der Scharlatane, die die Zukunft voraussagen zu können behaupteten und dergleichen mehr. Und vor allem, es griff eben in dieser zweiten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts der Hexenwahn um sich. Man beschuldigte zumeist Frauen, aber auch Männer, Unwetter, Feuersbrünste und Seuchen herbeigehext zu haben, mit dem Teufel im Bunde zu sein und so weiter. Das Kapitel »Hexenverfolgung«, das düsterste in der deutschen Geschichte neben der Judenverfolgung, erforderte, wollte es ausführlich dargestellt werden, einen eigenen Band. Hingewiesen sei, dass die Hexenverfolgung nicht nur in katholischen Gegenden grassierte, sondern durchaus auch in denen des neuen Glaubens. Die Hexenprozesse verdienten den Namen Prozess nicht. Richter, Ankläger, Gutachter waren ein und dieselbe Person. Selbstverständlich wurde die Folter angewendet. Grotesk etwa, wer selbst der Folter widerstand und weiter leugnete, wurde eben deshalb für schuldig befunden, weil er die Folterqualen nur mit Hilfe des Teufels, mit dem er also im Bund sein musste, aushalten konnte. Es war also kein Prozess, und von Fair konnte schon gar keine Rede sein. Wer in die Mühle, ja nur in die Nähe der Mühle der Hexenverfolge geriet, der war verloren. Es gab, gefürchtet um 1590 war ein gewisser Meister Abriel, meist selbsternannte Hexenbeschauer, die von Ort zu Ort und von Stadt zu Stadt zogen, und die ihnen als verdächtig bezeichneten Personen Millimeter für Millimeter selbst an den intimsten Stellen nach Hexenzeichen untersuchten. Wehe, wenn einer oder eine ein irgendwie eigenartig geformtes Muttermal hatte. Da diese Meister Erfolgshonorar bezogen, kann man sich das Ergebnis denken. Als Beispiel. Allein in der kleinen Stadt Schongau in Bayern wurden in den Jahren 1591, 92 64 Frauen und Männer als Hexen und Hexer hingerichtet. Das gab allerdings solches Aufsehen, dass man auf Anraten vernünftiger Räte später und anderswo zumindest etwas vorsichtiger mit derartigen Verdächtigungen umging. Dennoch ereigneten sich noch später, ca. 1630 und wieder etwa 1660, neue Wellen hysterische Hexenverfolgung. Aufgeklärte Stimmen wie die des Arztes Johann Weyer in Düsseldorf, der Jesuiten Adam Tanner und Friedrich Spee und des reformierten Pfarrers Balthasar Becker, die alle freimütig den Hexenglauben angriffen, hatten wenig und erst späten Erfolg. Dafür übte die schon 1487 verfasste Schrift der Dominikaner Institoris und Sprenger der Hexenhammer Malleus Maleficarum großen schädlichen Einfluss aus. Wie viel tausend unschuldige Frauen und Männer, selbst Kinder, dem Hexenwahn zum Opfer fielen, lässt sich wohl nicht mehr feststellen. Es war übrigens keine europaweite Erscheinung. Zwar sind Hexenverbrennungen auch anderswo bezeugt, aber weitaus den größten Anteil an dem Wahn hatte, bedingt durch die oben erwähnte allgemeine Rezession, der deutschsprachige Raum. Wie stark sogar ein heller und aufgeklärter Kopf dem Aberglauben verfallen konnte, zumindest partiell, zeigt das Beispiel Johannes Keplers. Er war der wohl größte Erneuerer der Naturwissenschaften, derjenige, der eigentlich erst das kopernikanische Weltsystem durchsetzte. Und dennoch befasste er sich mit dem Unfug der Sterndeutung, wobei gerechterweise gesagt werden muss, dass für Kepler, der ein tiefgläubiger Mann war, nicht die Sterne an sich Einfluss auf das menschliche Schicksal hatten, sondern ihre Konstellation, so wie die ganze Harmonie der Welt, meinte er, in ihrer astronomisch-mathematischen Existenz, den Willen Gottes widerspiegelt. Wie nicht selten in der Geschichte war in Deutschland diese Periode des Niedergangs und der Not teilweise eine Blütezeit der Künste. Zwar fand die meisterliche Zeit in der ersten Hälfte des Jahrhunderts der großen Aufbruchstimmung, der Zeit Dürers und Riemenschneiders in Malerei und Bildhauerkunst keine Fortsetzung, doch die Architektur blühte, wovon die arm und ärmer werdende Bevölkerung natürlich nicht herunterbeißen konnte. Große Schlossbauten entstanden und damit ein eigener Stil der deutschen Renaissance, der italienische und französische Elemente mit traditionell deutsch Formen verschmolz. Der Ort Heinrichsbau des Heidelberger Schlosses, 1556 bis 66), die vielen westfälischen Wasserschlösser, Schloss Ambras bei Innsbruck 1564-67, bis 67, das einer der bemerkenswertesten Fürsten erbauen ließ, Ferdinand II. von Tirol. Ebenso wurden Rathäuser errichtet, denn die mächtiger werdenden Städte wollten hinter den Fürsten nicht zurückstehen, die prächtigen, bürgerstolz verkündenden Rathäuser von Leipzig, Rothenburg ob der Tauber, später Augsburg und Nürnberg, sowie die Rathäuser der Hansestädte aber auch Bürgerhäuser neuen Stils entstanden, das Pellerhaus in Nürnberg, das Haus zum Ritter in Heidelberg. Der wichtigste Sakralbau, der die Bauformen römischer Kirchen sozusagen übersetzte, die erste reine Renaissance-Hallenkirche nördlich der Alpen, ist St. Michael in München, 1583-97. bis 97. Eine Jesuitenkirche, bewusst nach dem Vorbild von Il Gesù in Rom gestaltet, nicht nur ein Kunstdenkmal bedeutender Größe, sondern auch, wie vom streng katholischen Herzog Wilhelm V. von Bayern beabsichtigt, ein Bollwerk der seit dem Trientiner Konzil von Rom aus energisch betriebenen Gegenreformation.